0: Hello， 大家好，这里是 s h 胡言乱语，又到了我们新一集 Podcast 的时间了。好，从今天这一期开始呢，连续三个礼拜的三集会是我们的那个国文系列。那国文系列是应观众要求，所以要录的。<笑>历史来讲的话呢，因为历史目前先搞一个段落嘛，以三集三集来为一个 round。好，所以我们接下来的这一 round 呢，就是国文系列了。那国文系列来说的话呢，因为嗯、欸，目前的状态来说，可能大家对于一些课本里面的选文呐、啊，尤其是古文来说的话，虽然我们现在古文真的少很多了，比起以前，好，但是大家在古文方面可能还稍稍有一点问题，稍微有一点，稍微比较多的一点问题，所以我们可能会先着重在一些古文上面，那可能会用一些比较容易让大家理解的方式、啊，然后来看一下课本里面有选到的一些古文了、哦。那这一今天这一期来说的话呢，因为是国文系列的第一期，然后呢，我其实想了很久，说我第一期到底要从哪一个，就哪一篇古文开始、嗯、那因为目前是一零八课纲嘛，啊，那所以我就选了一个，我就选了一篇，在一零八课纲当年当刚刚开始实施的时候呢，第一届一零八课纲入学的高中生，我的学生呢就对这一篇。就是我等一下要开始讲的这一篇呢，非常反应非常非常大，因为他们呢就觉得不知道这篇到底选进来到底要干嘛，然后呢不知道这篇到底在不知道这篇到底在讲什么，有点不知所云的那种感觉哦。虽然它看起来好像也没有到很难，好，而且呢相对来说的话呢，它可能甚至跟我们稍微比较有更多一点的关系，好，但是呢他们还是对这一篇的文章呢感到非常的痛苦，所以我觉得蛮好笑的。所以我的第一篇的国文系列的话呢，我们就先从这篇来开始。那到底我讲了半天啊，这个第一篇大家讲什么？哎<笑>，又到了我们那个工商时间了。大家真的有空的话呢，去追踪一下我的 IG， 跟自己的名字是一样，都叫“舍登胡言乱语”。为什么这样讲呢？因为目前来讲的话 ，IG 上面是一个全新的升级。好，就我每天几乎都在发贴文，<笑>对，所以等于说呢，现在我有很多很多东西都会放在上面了。好，那大家有空的话，真的可以去追踪一下。虽然你看，像我有一个学生就是，说自己是三 C 杀手的，有没有？他都要去试着去追踪，不然会漏开很多东西。好，那所以我讲了半天哦，因为我昨天已经先在 IG 上面发文，能讲到说我今天要讲的这一篇到底是哪一篇了。好，所以我们现在来进入我们的主要的揭露。说我今天要讲的这一篇呢，叫做《鹿港沉浮记》。其实我讲到叶灵发克刚才被选进来，大家可能多多少少就有点知道了。好，那我们今天这一篇呢是高中的选文，好叫《鹿港沉浮记》。那《鹿港沉浮记》来说的话呢，我刚刚为什么讲的说其实它跟我们比较有关系？因为鹿港嘛，鹿港就是台湾的、啊、台湾地名嘛。那所以相比起来的话呢，大家应该要对于这个台湾的地方，要比中国大陆的地方来的更熟悉才对啊。好，并没有。对国高中生来讲的话呢，基本上只要不是他们自己住的地方啊，他出了这个自己的县市，其他县市都五杀杀。你连现在叫他们背那个台湾的县市地图的话，他们可能都背不出来。好，所以我每每一个学期的时候都在鞭打他们。<笑>好，没有，开玩笑。OK， 虽然我们今天的第一篇的国文系列呢，来《鹿港成浮记》。好，《鹿港成浮记》重要的地方在哪里？好，这篇来讲的话呢，纯纯粹粹呢，就是一个清代的清朝的伪粉。我所谓伪粉，就唯一的伪，就是超级喜欢清朝的这样子的一个人，叫做谁呢？叫做洪弃生。其实他本名不叫弃生啦，他本名呢，其实呢，应该叫做。潘贵，就是他他的那个族谱上面来说的话，就叫潘贵啊。然后后来呢，因为呢，他就是出生于鹿港，然后他就中间人生当中有一件非常重要的事情，一个非常重要的转折，叫做什么呢？叫做台湾被割让给日本了，《马关条约》。好，那台湾被割让给日本了之后呢，这个人他在我们复习一下。哦，我们复习一下呢，就是我常常讲一句话叫做“文史地不分家”。好，所以呢，讲中文、讲国文的时候呢，常常要讲一下历史，因为毕竟这都跟那个有关系。台湾割让给日本在哪一年？也就是说，台湾呃，日本开始统治台湾一八九五年，所以一八九五年的话呢，洪弃生这个人呢，他才几岁呢？他才二十九岁。就是说二九三十，如果我们算虚岁，因为古人会算虚岁啊。好，那算虚岁来说的话呢，他才刚刚三十而立之年。好，那而立之年来说的话呢，他就还是一个血气方刚的一个状态。所以他在知道了台湾被割让给日本人之后呢，他其实是有参加当时的我们比较知道的一些人，叫做呃邱逢甲啦、唐景松啦这些抗日的人哦。所以他其实是有参加那个抗日的运动的。那只是呢，当然我们知道，之前抗日的运动很快就已经失败了嘛。好，那所以失败了之后呢，他就改名了，改名了以后单名一个“如”字，然后呢字弃生。好，那我比较喜欢叫它「红弃生，有一种那种非常的，有一种非常的忧愁，然后被放弃了的那种感觉，没有？搭配它的这个，等一下我们要讲的鹿港城府记来说的话，那个感觉真的是刚刚好。那所以，我刚刚讲嘛，他是一个出生鹿港的清朝、清廷、清朝政府的一个伪粉。伪粉就是呢，我们这网络用语啊，伪粉呢就是呢，他非常非常喜欢，他基本上就是唯一的粉丝，他心中就只有清朝政府。所以他在知道台湾被割让以后，他好非常非常痛苦。好，所以他虽然呢在抗日活动失败了之后呢，但他坚决拒绝跟日本人合作。好，然后呢闭门读书。完全的不接受日本人，好，然后甚至呢拒绝断发啦，反对改改穿日本，呃，改穿不一样的服装啦，点点点等等等，等等等这些东西。所以严格来说呢，他就是非常非常的坚持，他自己要按照原本清朝政府的时候的状态。好，那当然后来呢，他被日本警察其实强行减去了他的那个流变。好，所以他非常生气，就披头散发，还是坚持的要维持自己的那个清朝文员的那种感觉、哦。那这是简单的对这个人的一个介绍，所以大家知道的重点就是呢，他就是非常非常喜爱清朝，他认为呢，他，呃，他认为呢，就是，呃，衣着如旧，然后坚持流变，就是他认同中华文化，然后反对日本的一个方式。好，那我们来讲那个他这一篇鹿港沉浮记。好，鹿港，我们讲鹿港的话呢，基本上会想到什么？一府二鹿三艋甲，对吧？好一府二路、三艋甲是怎么样？就是清朝政府清朝自己台湾的时候呢，台湾相对来说三个重要的港口，第一个一府就是府城，台南那边；二路鹿港就彰化那边；三艋甲艋港， anga, 万华。好，那鹿港在那个时候来讲的话呢，它排名第二嘛。好，它是一个重要的港口。好，那这重要的港口来说的话呢？它等于说是兼顾了台湾中部的一个呃枢纽交通枢纽的位置。好，那只是后来呢，因为呢，我们知道台湾其实一直以来都有一些问题，什么问题？就是泥沙淤积的问题。毕竟呢，我们就是大家学地理的话呢，知道啊，文史地的时候又开始上线了。好，大家学地理的时候知道，台湾相对来说的话呢，是一个窄窄的番薯。窄窄的番薯的意思就是东西两边的宽度没有很高，而且我们中间又有我们的护国神山叫中央山脉。好，所以呢，河流相对来说的话呢，它的那个流速非常的快速，所以它会冲刷非常多的泥沙下来。那所以因为这个样子，我们的河流啊，或者是应该说我们的河流啊，就很容易会有很多的泥沙淤积。那所以到后来呢，为什么我们现在来说基本上我们的河流没有没有航运的功能，其实也就是这个原因。好，那所以鹿港呢，其实就是深受其害。它就是在尼沙淤积的情况下之后呢，它港口就日渐淤塞了，所以它就失去了它的贸易功能，失去了它作为一个，呃，交通上面来说非常重要的一个，呃，地方这样子的一个条件。好，那另外还有一件事情是我们知道在，在呃清朝政府治理台湾的时候，也就是在后面留民传人时期的时候，就已经开始建造台湾铁路了。那台湾铁路呢，在刘铭传时期的时候，其实还没有完全完工。那真正的南北贯通，然后呢，这个是南北贯通的时间点来说的话，其实就是日治时期。而日治时期这这个台湾铁路的南北贯通呢，就等于说讓，让呃陆运相对来说呢，比一些航运上面来讲更方便一点。好，那所以在这样子两个方面的呃。所以在这样子两个方面的夹挤影响之下，鹿港这个地方呢，就渐渐的失去了它的地位，所以它当然就会开始没落。好，那所以这个没落来说的话呢，它其实有很大一部分，它其实是自然跟人文环境交互影响的一个结果。好，但是呢，看在我们红气神，也就是看在我们气神哥哥，呃，这个清朝政府的伪粉的眼里的话呢，他就觉得无论如何啊，他心里想的就是什么，都是日本人害的。都是日本人害的意思是什么呢？因为他来我们的《鹿港成浮记》来说的话呢，大家如果手边呢有课本的话，可以看一下课本；如果没有课本的话呢，大家 Google 一下那个文章，瞄一眼哦。好，那来，大家会会看起来非常困顿的，非常非常非常麻烦的一个原因，是因为《鹿港成浮记》来讲的话呢，也就是七生哥哥呢，他在写这一篇的时候呢，他的时间顺序其实有点混乱的，因为他一开始的时候呢就。在讲鹿港以前多么多么的美好，多么多么的繁荣，好，但是中间又突然讲说，哦，现在呢，就是啊，已经人烟萧瑟了这样子，然后已经没有这个贸易往来的感觉了，好，但是呢，又突然就跳回去他小时候呢，他看到的鹿港，好，所以他在读这一篇的时候呢，会有一个困困窘的感觉的原因，是因为他没有按照我们所谓的。呃，行文上面来说啊，按照时间的顺序啊，或者你干脆就整个倒过来啊，就是倒着写回去，他都没有，所以他是中间是跳来跳去的，有点，嗯、呃，有点偏意识流那种感觉，是想到什么写什么。好，所以这个可能是高中同学呢，在读这一篇来说的话呢，会中间稍微有点卡住的地方。好，所以我们快速的看一下，好，从第一段开始来说的话呢，呃，七生哥哥在表示的就是鹿港以前超级繁盛的。反正到怎么样的情况呢？就是这里有千万户的人家，甚至呢还在街道上面直接盖屋顶，为着就是要让那个商人往来的商人跟消费者呢都不会被日晒雨淋，超棒的，好不好？拜托，台湾这么常下雨、欸，好下雨的时候呢你还要去逛街，谁想啊？所以他们干脆直接把它盖起来。好，那甚至呢这边超酷的，以前唱的歌叫做什么？我家门前有小河，后面有山坡，才没有。这边来讲的话呢，他们甚至是因为很靠近河道，好，所以他店前面呢就可以怎么样，可乘车；店后面你就可以乘船，一次双重享受，好，超棒。好，所以第一段来讲的话，整体来讲，他其实就是在讨论说，哦，鹿港以前超级繁荣，好，繁荣到一个翻过去的感觉。好，那第二段来说的话呢，他就马上急转直下降，讲说是这时候啦、啊啊，超级废的。这边呢，就是一片荒芜，超级萧瑟。就算人口啊、哦，还有一些人，但是整体来讲，实在是不能比。那现在呢，我这一眼望过去哦，海呢，那天呢，已经在遥远的那一边了。然后我现在看到的，以前是，呃，那个商业很繁荣的地方呢，现在全部都拿来晒盐了。啊，所以这是第二段。那第三段的时候开始呢，这就是很容易搞混的一个地方。因为刚刚第一段刚刚讲了，第一段是鹿港超繁盛的时的时候，第二段来讲的话就是日治时候没落的时候，好、啊，第三段呢，他卡进去的一个要要前面不前面，要后面不后面的一个时间段，什么呢？他说，哎呀，虽然吼、哦、以前那个时候超新盛的时候我是没看到了，但是我小时候鹿港也实在是不差、啊，好，所以他这讲的是他小时候，他小时候的时候呢是鹿港已经没有像当年这么繁荣了。但是他说还不差啊，好，所以这里有点怪怪的，也就是说呢，弃生哥哥在这里行文上其实有点小矛盾，因为他想要把那個、那个鹿港呢，基本上他想要把鹿港没落呢都怪在日本人身上，但是其实说实话，但他小时候鹿港早就已经没有这么繁荣了。不过我们还是先来看一下，对他来讲，他觉得他小时候鹿港到底长怎样？他说，哎。我小时候鹿港呢也不查。那鹿港到底为什么兴盛？他要讲了。他说鹿港就在台湾中间没？好，台湾地理位置上来讲，台湾在中间没好，然后呢，距离泉州也很近呢、啊，所以呢，它是一个中间转运站，超棒棒。南来北往，东西分流啊，不是南来北往，东西乱走，我都可以到。所以这南来北往，跨海运输，我都可以做得到。好，这是鹿港以前繁荣的原因。好，那。有钱了之后呢，就可以干嘛？就可以发展文化教育。好，所以他突然呢就要把重点拉到那边去讲文化教育。好，所以他讲文化教育的时候，他说：“哦，以前我们这边超棒的，我们科举考试的人超多的，当官的人呢也超多的，根本就是一个精英集合地。”好。那所以他在讲为什么突然要讲精英集合地，因为他中间要偷臭日本人。他讲说日本人呢，现后来呢改制的那个西西化的教育就是现代教育、国民教育呢，就是怎么样让台湾人作为日本人的奴隶。好，所以这个是他为了要偷臭日本人，然后呢讲的一个重点。好，所以这边呢也是蛮怪的，因为他跟他前面的新闻根本没有关联性，几乎是不通顺的。好。那再来的话呢，他还有讲到一件事情，就是我刚刚说了嘛，他其实有讲说小时候路感也不差，但是呢，那个时候呢河道已经有点淤积了，好，所以那个河道淤积就造成了什么事情？就造成了大船开不进来。那大船开不进来了的情况之下呢，它就有了一种新兴行业，什么新兴行业？那个新兴行业就是大船因为开不进，像以前一样这么进来的地方，所以它就停在。靠我海的地方，然后呢，就有一些人呢，有一群人呢，他们要使用的嘛小船船，然后呢，去到那大船那边，然后从大船上面把货物卸下来，然后再把它运进来。好，所以这是一个新兴行业，叫间接运输。好，那其实从这里就可以看得出来，当时的鹿港已经有所改变了。好，再来第四段，第四段呢，他又要拉回来讲，他说，哎，你看鹿港呢，现在啊、哦、这样子都是日本人害的，日本人害的点到底在哪里？第一点。叫日本人吼，真的是吼关税抽的很高呢，实在是很坏蛋呢。好，那为什么要抽关税？因为吼台湾那个时候是日治的，日本人等于说算是日本的地人嘛。那中国的东西进来呢，对他来讲其实就是外国货物，所以他当然会抽关税嘛。那可是呢，七生哥哥就在这边讲，他就说哈，他们都很坏坏，那个关税抽这么高呢，他害我们鹿港吼就怎么样就没落下去了。好，这件事情当然也是新闻上面的怪怪的地方，就是照理来说呢，照理来说啊，就像我刚刚讲的，中国的货物对他们来说已经是外国货了，他抽关税当然是全部都抽，所以他当然不可能只对陆港造成影响。以前来讲的话呢，整体上的一个贸易往来一定都会有影响到的，所以这是新闻上的不够严谨。另外一个，日本人呢？让铁路怎么样？铁路运输通行了，也就是南北运输呢，多了一个铁路这个选择。而且呢，铁路呢还没有从鹿港过。好，那所以呢，鹿港以前作为那个转运站的一个功能呢、啊，现在已经没有了。好，好，那不只是这个，它作为转运站的这个，呃。不只是他这个作为转运站的这个优势没有了，甚至还有一个呢，就是我们刚刚前面讲到的，因为他已经泥沙淤积了嘛，所以泥沙淤积了之后呢，他的航运就要有所改变。那所以日本人在这个时候就说什么？第五段来了，日本人在这个时候就说什么？日本人就说：“哎、欸，那不然你来盖盐田，你把它改制成，你把它改制成盐田，我们来晒盐，好吧？”自盐嘛，自盐行业，哎、欸，以前以前盐业是很赚钱的。好，我说以前的、啊，好，那，好，所以第四段来说的话呢，就我们刚刚讲的，就是日本人的关税抽的真的很高，哎，很坏呢。好，然后铁路运行呢，又没有从鹿港过，鹿港的那个转运站的这个位置呢，就只能拱手让人 s a y goodbye。好，那他他就觉得呢，七神哥哥就觉得说，日本人都在剥削他们，都在剥削鹿港人。好，那再来第五段。第五段说到什么？呢？第五段说到，而且呢，那个因为泥沙淤积嘛，好，所以泥沙淤积的情况之下呢，日本政府这边的时候呢，就给了一个意见，说那不然你们来弄盐田好了，就是来晒盐好了。好，那七生哥就说呢，那晒盐归晒盐呐、啊，可是问题是呢，晒盐是叫人民先拿钱出来啊，那最后呢，如果赚到的钱呢，都是日本政府收走了、啊，好。然后呢，而且呢，那个晒盐呢，有可能还有中间呢、啊，还有一些因为水道改改道了的原因呢、啊，所以洪水的时候呢，还会整个把它淹掉，甚至还淹到房屋去。那淹到房屋去了的话，那个房子久了泡水泡坏掉了，人就走掉了。好，所以他又把这归在日本人头上。好，那再来呢，最后一段了，他为什么要写这一篇？而且为什么这一篇的名字叫《鹿港沉浮记》？原因是因为他说，哎，为钱哦。跟我朋友在这边有搭小船船，然后搭小船船的时候呢，实在是越看 e m o j 越差，为什么？因为我看到那些哦泥沙淤积的地方啊，都被人家拿来种菜了。好，然后呢还看到远方哈、哦，那个曾经有发生过抗日运动的时候呢，被烧掉的房子。好，所以看了心里很不是滋味啊啊！不过还好，反正呢我们现在这路港哈、哦、也变得这样子了，好有点。萧瑟，有点凋零的样子，所以日本人也看不起啦，也没有想要这个地方啦。好，所以呢，日本人没有规划什么城市重划了，都更呐都没有啦，所以没有把这边的房子拆掉了，所以我还看得到这些东西啦。好，然后也没有驱赶我们这些百姓呢。好，那只是呢，以后怎么样呢？不知道啦。好，所以真是这样。所以七生哥哥最后一段的时候讲话超级酸，他讲话超级酸，因为他你看他讲说啊，阿不就好哉。好在什么？好在我们那房子烧掉了，好在我们这边变得那么萧瑟了，所以日本人没有想要我们这个地方，所以他没有叫我们搬家。好，这不是酸是什么？这超酸了，好不好？可能有那种盐酸等级的酸了。好，所以整体来讲的话呢，这六段就是陆港城伏记的重点。嗯，所以整体上来讲呢，这六段重点就在这里，陆港城伏记的重点就在这边。所以重来一次。第一段开始就讲鹿港以前超级繁荣，第二段讲日治时候超级萧瑟，啊，第三段的时候从他年轻的时候呢，鹿鹿港虽然没有像以前这么繁荣，但也不差的时候开始讲，中间还要讲一下文化教育，文化教育的原因是因为他想要攻击日本人，新式教育很不好，好，那再来的话呢，就讲说日本人呢对他们很坏，因为要抽很多钱，然后铁路运行又隔开他们，等于说故意啊，故意不让他们赚到钱就对了。然后第五段呢，又要讲说盐田也是一样，都是日本人在收钱，然后呢百姓都没有收钱，然后还要被洪水淹房子。好，最后一段讲说呢，我以前乘船的时候看到这些地方，我心情真的很差，所以我后来呢受不了了，写这篇文章。哈，所以严格上面来说啊，其实在刚刚我们讲的这个过程之中，你就会知道，其实弘弃生呢他在写这篇的时候呢，他其实中间有很多地方是很奇怪的，他逻辑其实没有很通顺。换一个角度来讲一下，我们当然可以攻击他说什么，说他逻辑不够严谨，所以中间呢举证啊或什么的时候呢讲的有点怪怪的，好，让人家搞得有点不太清楚这样子。但是呢，如果是我们用一个相对来说比较站在他的角度来讲，他就是等于说看着鹿港这个地方从新盛，或者我们讲没有到全盛，但至少呢不差。的一个情况下，然后逐渐的凋零，就是你看到你的家乡，然后呢，逐渐的变得越来越的残破，然后越来越衰败，那一定你心情你很差了嘛？所以你心情很差的情况下呢，你当然要怪罪于某个人啊，因为人类哦最喜欢做的一件事情就是不是怪自己，就是怪别人啊。那所以呢，他一定要找一个情绪的出口。那情绪的出口来讲的话呢，等于说政权上面的更替，又是最好发泄的一个地方嘛。好，那所以他在讲这个来讲的话，他为什么会中间呢，一直穿插进说讲日本人坏话，或者讲说日本人怎样怎样怎样，所以造成鹿港的这个衰败，他把错怪在日本人身上。这个于情上面来说的话呢，我们是应该可以试图去理解的，但是于理上面来说的话，当然你就会知道说他其实还有一些很地方其实是不够好的、不够严谨的这一篇来讲是有些问题的。好，所以这个就拉回来了，所以。如果是，呃，大家在写作文的时候呢，大家就要避免这件事情。避免什么事情呢？就是你看到一个题目呢，非常的情绪激动，好，然后呢你就一拉拉讲一大堆，好，但是你中间的行文其实是有问题的。好，那这件事情来说的话呢，就是我们可以从《陆港沉浮记》这一篇上面来说的话呢，学习到的重点。就是你如果想要攻击别人的话呢，至少你证据，或者是你讲话的逻辑要是严密的，要是 OK 的，这样子才不会被别人拿来讲说根本看不懂你这一篇到底在说什么。好，所以今天讲的这一篇大家学会了吗？好，所以这三个礼拜来讲的话呢，就是国文的系列。好，我们 p a r 就进入国文的系列了。好，所以呢，大家可以。如果大家这一次听的还不错的话呢，大家可以下一次、下个礼拜呢继续来听一下。那如果大家觉得有什么问题的话呢，也可以在底下留言告诉我，或者是私信我。啊，那国文听力来说的话呢，可能还会有一个变动，就是因为讲话毕竟呢讲得很快。好，那大家呢就是可以在通勤的时候听一听，或者是小小复习的时候听一下。那我就再考虑一下，就是古人的这个东西呢，我要不要把它写成文字档？那如果有写成文字档来说的话呢，当然就能详细一点，写得比较详尽一点。那如果有这个变动来说的话呢，一样，我就会放在那个 IG 的贴文里面告诉大家。所以大家有空的话呢，还是去追踪一下我的 IG。好，所以我们今天的话开始 c a s t 就到这里了。来听 Sheldon 老师讲古文，让你也能懂古人。好，所以我们下次见喽，拜拜。